0: 爱，你现在收听的是愛的《爱的即泡会》
1: 。你现在还在甜蜜蜜的热恋期吗？还
0: 是你已经对另一半感到即泡都会了呢
1: ？我是 Tina， 我是 Pin
0: 。那今天是第三十三集，我们今天要来聊什么主题呢 ？Tina，
1: 啊，怎么又丢给 Tina？
0: <笑>因为这是你的主场。<笑>
1: 你这样会搞得好像听众没有点会觉得问迷信之类的
0: 。没有没有，他们都已经点了标题，然后才进来听。
1: <笑>今天我们要讲的是跟算命有关的事情啊，但其实也不太算算命，就是很像是会求神问卜之类的。对，就算什
0: 么塔罗啊、星座啊，任何都都算在这个范围。那我想说，来聊聊我们对这件事情的想法，还有我们个人有过或没有过哪些经验，然后一些可能是听朋友说，有一些自己遇到过的，然后中间其实有一些转变，就毕竟年纪啊、生命阶段到了不一样，就是我也觉得蛮神奇的。就一路上我自己也对这件事的想法是有变化
1: 的。所以你现在是变得比较迷信吗？<笑>也好也不能说迷信啊这件事情。但
0: 我觉得我以前是。一百分的贴词组就是 TQ k 一百分的程度，然后我觉得我现在应该是 TQ 八十分
1: ，还是蛮高的
0: 。<笑><笑>你怎么还这么高？<笑>我有留二十趴的开放性，真的开开放到哪里？<笑>然后等下再聊。你先，你那你先自我评断一下，就是你以前到现在，或者是你一直都没有变也可以
1: 。我觉得我在。成长的路上一直都是一个不能说迷信，但是我会很相信，比如说神明啊，或者是冥冥之中自有因果循环的那种感觉，就是你今天做了什么坏事，就是迟早有一天还是会报应到你身上。所以我一直都觉得，就是人还是多做一点善事啊，就是累积一点，就是。应得值的，说好话，做好事。但有时候我去帮助他人，不是其实出于要为了累积什么善缘啊，或什么，就是纯粹只是真的，我只想要帮忙这件事情。所以其实我在做这些事情的时候，其实内心也没有多想什么了。嗯，对。就是他
0: 昨天还经过，就是有人在卖玉兰花，然后他就很想
1: 去买。<笑>但但聘远远的，好像越走越远。然后我跟他说我想买，<笑>然后你就说哦，然后你就越走越远。我只
0: 想说。<笑>我想说，哦，你要去买，我可以在这里等你啊。然后我们有一
1: 起过。哎，欸、<笑>但你没有讲说你可以去买，那我在这里等你，就是默默越走越远哎、欸欸。然后我们想说、欸那們，那我们这样到底是要去买还是不要去买？我们都在一起七年，你还需要买个
0: 月光花要征询我的同意吗？没有，我只是想问你说，那我們去买喽，可以啊。<笑>你没有回我。没有，后来后来就回头，然后那边犹豫半天，然后后来就有是应该也是个女生吗？没有是一个是一个妈妈带小孩，然后然后然后他就买了，然后他就,他就看了一下，他就说哦有人跟他买了，然后他就走了
1: 。<笑>没有因为我在犹豫，因为我说这么晚了，<笑>然后然后后来,、啊、後來我们很可
0: 怜，我们后来走了几步，然后我还趁势聊了一下玉兰花的话题，因为我好了就是还是、啊、會,会影响我的人设，好 anyway 你没有人设，就是我人设可能一直都是这样，反正就是我从来没有买过玉兰花，所以我就不知道价格，然后我还特别为
1: 你从来没有买过吗？我没有买
0: 过，然后我就还问听他说，不然你觉得为什么昨天要问你？哦、oh, ，如果我买过，我就不用问你。我还问他说、oh. 啊、那你买买的玉兰花就大概都是多少钱？对，然后我们来讨论一下这个话题。对
1: ，我觉得我覺得会不会其实是你有买过，只是你忘记？我真的没有买过，可是你记忆力真的很差。<音>不是這，因为像昨天我们在吃饭的时候，我跟 Pin 还有跟他的朋友一起吃饭的时候，然后他的朋友讲了一件事情 ，Pin 就一脸疑惑说哈，有这件事吗？我完全不记得嘞。然后我内心会想说。真傻抱怨嘞、欸、你！因为我有 COVID 后遗症脑雾啊，对，前一阵子的病有确诊嘞。对，这是可以跟
0: 大家分享的 update。就我现在很 OK 了，而且我得的是变种病毒 BA 5到底为什么听起来有种雀跃感觉？<笑><笑>没有，我就想说不太一样，分享一下。<笑>但但基本上我没什么事，就是可能我平常虽然身体就还不错，所以。确诊的当下，其实也没有，就是那几天，其实也没有不舒服到哪去，就是低烧，然后一一般感冒症状而已，然后很快就就就好了。可是你脑袋变不正常、欸、你说脑雾吗？嗯，是你本来就有了。嗯，我也觉得。嗯，<笑><笑><笑>好了，我们刚刚我们聊这种，那你还没讲你自己几分？如果要有一个量化的那个评段的话，我觉得我从以
1: 前百分百到现在可能是八十分吧。所以跟我反过来的概念，就是我觉得我还是想很相信这些事情，就是还是相信，就是你做什么踢功杯都会在就是天上看着你。可是我觉得就是就是你行得正，就是你其实你也不用怕这些事情、啊。不用怕夜路走多遇到鬼，你是那只鬼
0: 然后今天会想要聊这个主题，也是就是我们近期，尤其是 Tina， 就是又遇到一些人生的迷惘。然后你知道，遇到迷惘的时候，你就会去试图找些方法来找答案，对，所以才想说可以聊这个主题。那 Tina 可以先分享一下
1: 。我自己觉得，从以前到现在，我的迷惘都是比较小的那种，可能比如说就是生活上的一些大小事，但那些事情都不会让我觉得说一定要去求神问卜了，但。就是因为近期工作上的事情，就就前几集应该可能也有跟听众朋友分享，就是我因为工作上的事情，我一直都很，尤其这一两年让我真的觉得压力很大，然后有一点算小痛苦。从去年到现在，其实陆陆续续我都一直在算占卜吧，就算塔罗啊之类的，因为我真的觉得我迷惘到我已经没办法做任何决定，或是我。甚至我在跟 Pin g 分享，然后他给我一些建议的时候，我都觉得那些建议好像都不是我要的，或是真的对我有帮助。可能也可能是我当下真的现在那个迷惘里面太太深了，所以后来 Pin g 就可能介绍他认识的一个朋友在做塔罗占卜的，所以去年的时候我有第一次去算，然后算的时候我就觉得啊。当下的我好像真的有一种茅塞顿开，好像觉得哦，他跟我说的那些事情，我好像可以照着那些事情去做，那我就会也不是人生开阔，可是至少我有一个方向、一个目标可以去去做啦，对。因为我其实也没有找他算过，可是我有其他
0: 朋友找他算过，然后就说好像蛮准的，然后也还不错，所以那时候才想说好、啊，反正 t 缇 a 都已经就是反正就试过各种方法，然后人家就介绍给他这样子。但我觉得有时候很神奇的事，就是因为因为 Tina 回来之后，然后就跟我分享说哦，他抽到哪些牌，然后他讲了什么，然后怎样怎样怎样之类的，然后我就会觉得有一些其实是我可能之前不管是在呃可能一年前或者是近比较近期，然后就觉得好像也跟他讲过。类似的东西，然后我就会觉得有时候很奇妙的是，同一件事情，我觉得就是跟就我们从小生长经验也一样，就同一件事情，爸妈讲、朋友讲、呃、老师讲，效果其实是不一样的，可能讲的方法、语言可能也不一样，可是可能他要表达的是同一件事情，可是你一旦是从比如说是一个塔罗占卜师的嘴巴讲出来，跟一个朋友或老师或你你你的家长讲出来。就是我觉得好像对个人的那个吸收跟效果吧，对，真的也会不一样。我有时候其实也会在想这件事，不只是因为你那个啦，就是我有时候在看待算命占卜啊，或者是这些，然后我就会觉得会不会是因为可能你觉得你跟他的关系是一个陌生人，所以基本上他其实不了解你的生活情况下，还可以讲的这么精准，你就会更觉得哦，那好像
1: 真的可以相信。我有时候会这样觉得，所以你就是之前就是铁齿百分之一百，所以你才会这样觉得吧？
0: 对，从小其实就会听过很多那种长辈在分享经验，就说哦，那个谁朋友，然后亲戚怎样找谁哦，超准，给他八字还是给他名字，然后就怎样怎样就知道他什么有几个小孩，然后什么小孩很叛逆，还是他之前生病，还是什么感情有问题，就都讲得很铁口这样很准。那我都那每次那种我就听听哎、欸，我就会觉得哦，就是就是都会偏不相信。Even 很多人都觉得同一个算命的很准，不知道为
1: 什么就是一个。哦、oh, ，所以你,你真的是一个很反骨叛逆的小孩
0: ，<笑>就可能我我真的会觉得，就是对我来讲，可能有点太没有依据，那我就会很，我就会先打个问号了。当然，如果我自己去给他算，可能又是另外一回事。可是也是因为我前面就不相信，所以我也不会有机会，就
1: 是去去找他算。可是刚刚听你这样讲，让我想到一件事情，就是因为我们交往这七年多来，就是大多数比较容易陷入低潮，或是一些。不开心的事情的人，其反而是我。那有时候我就会寻求他的建议或帮忙嘛。那他给我的建议，其实就是你知道，就是很 p i n 的 style， 但是也不得不说，就是很一针见血，就是他都会给我实际应该要去做建议，而而不是情绪上的一些疏解或引导的方法啦。然后我都会有时候就是听听，然后我就说，嗯，很好，你的建议很好，但是我都没有，我都没有去做。大多数的时候是这样。可是你知道，就是有时候。我在跟一些比较不是那么熟的朋友，或是一些就是可能像是那种职牙相关领域的专家，就是也不是专家，就是一些人就谈过之后，其实他们的建议跟聘有时候大多数是蛮类似的，但他们可能就像聘刚刚说，就是换句话说，或是是因为我跟他们就是没有到跟聘那么熟，我就觉得诶。欸他们说的好像很有道理，然后我转述给 Pin 的时候<音> ，Pin 就说：“这不就是我讲的话吗？”他说：“你干嘛就是别人讲的话你就听，<笑>然后你就觉得好像很厉害，可是他就会觉得他讲的话不就就是一模一样的东西啊？”然后我就会说：“有吗？”但我觉得我有时候就会看开，因为你知道你回想起就是以
0: 前爸妈跟你讲的，可能跟师长讲的，或者是朋友讲的，就我刚才讲的例子，你就会觉得哦，好啦，因为我们真的太熟了，所以我讲的话你就会比较觉得还好，或听你了之类的，是吧？
1: 因为你就是老生常谈啊，谢谢啊。<笑>我觉得还有一点是，配音到之后会变得老生，对我来讲是老生常谈。原因是，就是我是我觉得有点拍死、欸，因为我都没有照做，所以就会导致多年来他讲的东西都是一模一样。因为如果我做了，他就不会一直重复那些话。Oh, 你有这么有自省能力吗？有，但是就是有自省能力，但是没有自省作为能力。这种内心自省没有行为，没有讲完就没了，对，没有行为能力。<笑>品杰在旁边给我翻白眼呐、
0: 啊，所以我以后还是要练习旧瓶换新酒，跟你讲一样的道理，但用不同的方式，这样会好一点吗？
1: 旧瓶换新酒
0: ，哦，对了
1: ，前面跳过一，<笑>没有，我刚才想说，哎、欸，就这句话是对的吗
0: ？<笑>那你有算过你塔罗总共算了几次吗？
1: 从去年到现在是三次了、欸，一
0: 年三次其实蛮多的。如果都集中在这一年发生
1: ，好，我先前情提要一下，就是在聘介绍这个朋友帮我算塔罗之前，其实我人生中从来没有算过塔罗，我就是一直都只有听到说，哦，塔罗这件事占卜方式其实是一个很神秘、很有灵性的事情。从去年到现在，这样算了三次。聘的朋友有跟有跟我们先讲说，就是算塔罗最好不要太频繁，最好能以中间一次间隔三到六个月，半年是最好的。但如果你真的有太急迫的需求的话，其实差不多满三个月就可以再算第二次。所以我从去年到现在算了三次，其实应该也算没有到太频繁吧。就是三个月以后就马上就报道。回去看诊。哎、欸，不对啊，我十二个月也算三次，其实这样算四个月吧。其实也
0: 没有太太短了。那你每次算完，就是你觉得会那个效力持续多久？然后你又会觉得，哎、欸，好像我的迷惘又又又陷进去了这样子。
1: 应该说，我第一次去算的时候，我真的非常非常的不知道该怎么办。就是那时候，我好像也没有想到说要先去庙宇求签还是什么。就是第一时间就会觉得，好像我应该要去找人算个命啊，或什么的。所以拼的时候才介绍那个塔罗给我。然后那时候，哎、欸，怎么办？我好像忘记第一次算什么，很<笑>多是跟工作有关的、喔。对，就是我第一次的时候，好像是问说。我现在在这间公司怎么样？就是未来会怎么样？然后就是我现阶段遇到了某一些难题，它将来会，我不确定我现在做了 A 选择还是 B 选择会比较比较好，或比较适合之类的。就我第一次大概就是问这几个问题，反正就是跟工作上通通有关。然后我现在事后回想，我第一次去算这个，我为什么到底为什么一直都要问工作上的事情呢？尤其实我别的事情可以问，别的事情有吗？你会想问什么或别的？事情？没有，我就是想说，我太陷入在工作上的情绪，其实应该可以问一下别的事情。可是别的事情就没有太困扰你啊？好,好吧，啊、好了，我当下算完之后，我好像有稍微安心一点。但是我就觉得，因为其中我有问到一题是，是我现在事<笑>后回想，我真的觉得我是一个反骨、很叛逆的人。就那时候他在形容那个同事跟我之间的亲近程度的时候，就是我那时候就觉得，嗯，好像。跟我现实生活中遇到我有点不太一样，就是一直到今天我还一直在，有时候会忽然想到，哦，我第一次去算的时候的那一题，它跟我的回答，跟我到现在的内心的感觉还是有落差，所以我一直都，我到现在都还是会有一点觉得，虽然占卜某个程度上是准确的没错，可是我觉得有时候还是要听一下自己心里的声音啦。我
0: 很好奇，就是 even 有这样子的，就是不一样存在，可是你后面两次还是愿意去找他，是因为就是可能以就是比较广的层面来
1: 讲，都还是准的吗？我觉得会，因为有些对我来讲，可能是我不晓得，是因为我其他题可能听到我想要听的答案，我不晓得会不会是因为这个原因。或者是就某些题目上，他给我的 feedback 是让会让我觉得比较放松，或是可以让我知道我之后接下来应该要怎么应应那些事情的发生。哦，我这边补充一下，因为可能有一些朋友没有算过塔罗，或比较不知道
0: 。然后在在我真的自己去算之前，其实我也都不知道。反正塔罗，因为刚才 Tina 有提到说它是一个比较有灵性的一个一个方法，所以它其实塔罗在算的当下，因为你是自己去感应或者是感觉要抽哪一张牌嘛，就是呃，透过你。针对你想问的问题，所以在塔罗的领域里面，意思比较像是你其实是有一个指导灵去让你选出那张牌的。那占卜师他只是呃，他他看懂那个牌，然后他可以可能改应到一些答案或者是 whatever， 然后他是一个载具，他是一个沟通的的桥梁，然后去跟你讲你的指导灵其实对于这件事情想跟你讲什么，然后他去做这一层翻译。嗯，对。就是以以这个角度来讲，我会比较觉得哦，那好像跟我原本认知到纯算命这种不太一样。我自己觉得，啊，我那时候在第一次听到哦，占卜是这样子的原理的时候，我那时候
1: 有这样的想法。你说，因为塔罗某种程度上来讲，其实是你就是很像类似你内心的潜意识，或是你的深层的声音在告诉你说嗯嗯嗯，就是其实你你针对这个问题，你想要。你自己内心其实有有个答案，可能不一定有
0: 答案，可是他好像可以帮你挖出你内心对于 A 选项你是怎么想，你是怎么看的。嗯，可是你可能自己在现在那迷惘的时候，其实你看不出来，所以你需要借由一个外面的角色去帮你反映跟翻译出来
1: 。哦，我
0: 懂你。他只是帮你的内心说话，帮你的潜意识说话
1: 。我觉得的确，某种程度上，我在算完这三次塔罗占卜的时候，其实我也有这种感觉。但可能就像我刚刚说的，就是其中一个问题，就是我最后还是选择听从，可可能我现实生活中，可能你的潜意
0: 识在骗你，没有
1: <笑>也，也也不是，我觉得没有所谓骗不骗，就是只是在我此刻的脑袋里，我仔细想过这个问题之后，我觉得我还是觉得那件事情，我应该还是会自己下一个判断，一个决定，让我决定这样做。但我觉得跟帮我翻译就是。的塔罗占卜师就是没有所谓准或不准，那只是我选择了我下的那个决定，跟他帮我翻译的东西是不一样的，就这样。没有，我刚才突然想到说，就是除了我去算过这三次塔罗，其实聘之前也有找这位同样的塔罗占卜师，就是算了两次。那你跟我的感觉是一样的吗
0: ？我觉得我怎么解读他的翻译，我觉得有一点点差别，是因为我跟他算是比较有认识的朋友，没有到很熟，但我们就是可能生活圈，或者是有很多共同好友，就是认识彼此的工作啊，或者是我们的工作领域，其实算梦晨路，算同一个圈子。对，就会比较熟悉，所以有时候我在问，因为我问的时候问他的时候，其实也比较偏工作，或者是比较偏职业选择这一种，就更大一点，不是只是工作里面的单个点的问题。因为我有时候就会觉得，哎，会不会是他其实知道我在问的，其实是在讲哪一个人事物？因为他其实也都知道我工作在哪，然后我的朋友圈大概啊，然后可能有时候提到的人事物也是他所知道的，那我就会觉得他可能。但我觉得这也是个优势，就是他可能会因为有这样的理解，然后他他帮我做的那个潜意识的翻译可能会更贴近，对，所以我自己就是这两次算完都觉得是蛮蛮精准贴切的。然后，因为可能跟他是朋友关系，所以有时候聊一聊，然后就会变成他，他就会停下来问我，说，嗯、欸，你现在就是就到告一个段落的时候，他就问我说，你现在是想要比较听，就是你想要听，就是我以占卜师的方式，呃，跟你讲这件事，还是我可以先跳脱，然后用以朋友比较是给建议的方式讲这件事？就是他其实是可以区隔开来的。那以朋友的话，他可能就会比较主观，因为他认识我，然后认识我的生活圈、朋友圈什么之类的。对，那我就觉得还蛮有趣的，就是如果你的占卜师跟你是有一重叠，我觉得应该算是蛮好的啦。因为像我刚才说的，就是我对于算命占卜这件事情就是比较铁齿，所以我其实有时候会反而希望。我我我知道你他给的建议是主观是朋友的角度的时候，我反而不会排斥，我反而觉得因为你是朋友的角度，虽然你给的建议是主观的，但我我其实会想要有这种实实用的建议，而不是只是告诉我我潜意识告诉我什么。就有时候真的会比较追求建议实质方法大于就是只是告诉我说哦，你你潜意识可能显示说你其实畏惧这件事，或者是你其实怎样怎样
1: 。对我来讲，有时候反而是我觉得很有趣的是。虽然我自己算命占卜的经验真的不太多，对，就是我只是就是信那些，就是觉得经过庙宇可能要双手合十拜拜那种，因为像 Pink 看到我这种行为，他都会觉得，我记得他第一次看到我会觉得很不可思议
0: ，没有到不可思议啊
1: ，呃、好啦，明明就有
0: <笑>但没有到不可思议这么大的程度，就是我想一下另外一个词
1: ，小亚裔。这个词没有比较
0: ，没有不可思议跟小亚裔差很多不、欸、<笑>可思议是，可是我是经过每 b e l i e v a b l e
1: 经过庙宇我都会，对
0: ，他就会任何哦、喔。然后可能是我们第一次去过，他也没去过的地方，就他不认识的地方，他只要看到的是一个庙，然后就会停下来，然后就很虔诚专注的，然后就是双手合十，对。然后我那个时候其实就在旁边看他，<笑>对，岳兵也不会跟我一样，我也不会跟，但我就是。就是尊重他，然后我就在旁边这样等他，这样子，然后我就看一下旁边的风景，這樣
1: <笑>尊重他，然后看旁边的风景是什么意思？<笑>对我，
0: 我基本上是这样了，然后除除非我是真的，比如说要要去庙里求签干嘛，我才会就是就是当然就是认真跟着拜，但一般我就不会。所以我那时候第一次看到 Tina 会这样的时候，我就哇哦，<笑><笑>但我后来就习惯了，我就
1: 等你拜完再一起走这样子。就像我刚刚说，就是因为我算命占卜今天真的非常不多。就从去年到现在，密集的算塔罗，就是、算是我人生中也是蛮不一样的经验。但我那时候其实就我想说，就是在你算塔罗或者其他的，比如说占卜的经验之中，如果对方给你的 feedback 是现在眼前就只有两条路，但他没有特别说好或不好。但其基本上，占普斯应该是要跟你说 ，A 选项会不好，或者是 B 选项你选了之后，对你的人生会比较顺畅。当然，大多数会这样讲啊。可是今天讲，的就是它是个开放式的选项，就是你选 A 或选 B 都都很 OK 那。那那你到底要怎么选择
0: ？可是我我的经验，至少我算塔罗的那两次，他后来给的都还是比较是两边的，他都跟你讲利弊、欸，但不会特别跟你讲说哪一个是绝对的好，或者是哪个
1: 绝对的坏。对。哦、oh, ，懂的意思了。
0: 就是我觉得他跟球签的差别还是有差，就是你球签，因为他旁边就会写大吉或者是大凶，嗯，上吉什么之类的。可是像像这个，他就是会跟你讲说，至少他那时候是跟我讲说，就是这两个各自的优缺点是什么，对。然后反而是在跳脱，然后他就说，那你想听朋友角度建议吗？我说我想，他才会再跟我讲。哦、oh, ，懂的意思。那他说，如果我是你，或者是如果以他的。人生阶段现
1: 在要做选择，他会怎样？那我觉得他真的就是跟你比较熟，就因为你们真的就是朋友。Oh. 我是一个就是你知道，我算认识 Pin， 但塔罗占卜师不是真的是我的朋友了，对，所以他也对我的生活圈比较不了解。哦、oh, ，但是就是经过这三次塔罗算下来。我从一开始就是真的觉得啊好，好准，好准，好准，好准。然后到现在，我还是觉得它是准的，因为有时候最后一题的时候，它都会告诉我说，就是我未来三个月可能要预防什么事情，我都我到现在都还一直还是觉得蛮准的。但是我越算越下来的时候，我不是说塔罗占卜是不好，而是我自己在算的过程中，我突然有一个困惑点，是在于某些题目我在算的当下的时候，它给我的反馈，我都会觉得。跟现实生活中我遇到的东西好像有点不太一样，可是我亲自感受到的，嗯,嗯嗯，对对对，我就会觉得，那我今天到底是要以我现实中的感觉为准呢，还是以其实我的内心指导灵比我更早看穿这件事情的本质吗？嗯嗯,嗯对我就会觉得说，那怎么办？就是我其实当下其实有点困惑的，就是某一些题目上来讲，我们那时候在算完有一题的时候，我记得我有问聘的。建议就是我问他，说我就是他跟我讲的是这样，可是我觉得我现实生活中感觉到的，好像是像他说的那样，但是我又有一点不太确定。对
0: ，那后来呢
1: ？后来我就是还是有持保留态度啊，就是我其实有照着塔罗占卜师说的话去做，但是我内心一直到这件事到现在，其实有时候想到的我还是会有点疑惑說，说那我到底是要以真的是以就是对方给我的反馈为主去做吗？还是就是以我真的现实生活中感受到的，这个人其实不是这样的那种感觉、哦哦，对，嗯，就我到今天还在想这件事情。
0: 但我觉我觉得其实我我自己如果遇到，虽然我我那两次好像没有特别遇到这样的情况，但如果我遇到的话，我应该就是两边都还是会掺酌，然后依据当下的情境在想说，哦，那可能哪边偏多一点，这样就不会绝对的放掉了任何一边
1: 。可是就是因为这样。反而会卡在中间，是不是？就是因为这样的时候，我才会想说，那我去算了这个，我不就是想要有一个解答？我想要就是直接参照对方的建议說，说哦，我就是应该要这样做才是对的。因为如果我今天没有按照他做的，反而是你就是在叛逆。我不一定是叛逆，就是我觉得还是按照我现实生活中的感受到去做了，对方给我的反馈的反方向去做，就是完全背道而驰的决定。那如果我做了，就反而发现就是是。我就是错了，我觉得彻彻底底错。我其实应该按照对方给我的建议去做，那我就会觉得我就是贱。<笑>你会这样觉得哦、喔？我就会觉得说，我觉得我一刚开始就是，如果去算下来的时候，我就会觉得，那我其实当时就应该发 o l 对方的建议嘛。那我干，不然我当时干嘛去算？我都花了这个钱，然后我还去做这件事情，人家都给我一个好的建议了，<笑>然后我还。按照人家的反方向完全去做，然后做错就是结果，就是像他说，我就是不应该那样做，但是我做了，我就,我就是太智障了我。<笑>但是我，我<笑>还有另外反方向，就是我真的按照他的建议去做了，完完全全按照、嗯、就是没有任何疏漏，就是按照他的建议去做，但是效果是不不好的
0: 。我觉得真件事蛮有趣的，就是就是我并不会把那个占卜的的的结果当成一个标准答案，或者是一个我一定需要 follow 的事情。
1: 可是对我来讲，我就会觉得，好，我先不讲说，如果你只是去庙宇求签，因为你也没有花那个钱，嗯,嗯,嗯當然你有可能有天香有钱，嗯、或是你去买香或什么的、嗯，我觉得那个是另外一回事。我觉得因为是是神明的那种，嗯、我觉得那个那个那个没差。可是。你去塔罗占卜啊，或者你就算你只会抖出各种你就是花那个钱，可是就是觉得，那你花那个钱，你不听人家建议、哦，你不就是，那你当做花那个钱？因为，因为我就会觉得，就跟你花钱，举例
0: 来说，好花钱去听一个就是职业课程讲座 ，whatever， 嗯嗯，就基本上也不可能完全都受用，完全就是都是你要的啊，但但只要部分有。就是觉得有帮助，就是 take 那一小部分，我也也也不会觉得
1: 。没有，我觉得你这个这个举例，我觉得很不 OK， <笑>不一样，也不是很不 OK 啦。对不起，不是在完全要否定聘的那个。铁姐。对，就对我来讲，因为对我来讲，就是你职涯、啊，你知道它只是一个课程，你可以你。可是占卜这种
0: 灵性的东西，我更会看更开耶、欸，就我更会看更淡，我就会觉得我今天只是多寻求一个可能的探索方向，但我不会觉得。他讲了我我对于这件事情的百分之百的想法就是就是这样我还是会融合我自己其他想法，啊、比如说我,我也会跟朋友聊嘛，跟你聊，我还是会 mix，、嗯、但他多了一个来源的概念，嗯，但他不是唯一来源
1: 。嗯、天、啊，我跟聘完全不一样哎、欸，从这点上又可以看得出来，<笑>因为对我来讲，我就会觉得你就是去算啦，你就算你的命。好，那我问你哦、喔，那那如果现在就是
0: 你花钱去了。去了算塔罗，然后去纸牌斗数，纸牌斗数，然后你你求签可能好，你也花一点钱 whatever， 然后就是你可能有试了五种这种求神问卜的方式，那如果这五种其实都互互
1: 有排斥、就是，
0: 对，嗯、那那你怎么办
1: ？以神明的为准
0: <笑>，<笑><笑>你就把非至高原则就是。
1: OK， 哎、欸，可是对我来讲，对我来讲，我不是就像我刚刚说，我们不是到迷信的那种程度，我只是觉得相信有因果循环嘛，所以我只是真的会觉得说，觉得你就是要做好事。OK， 我不是到真的会积极去求神问卜的人。OK， 就像我刚刚说的，刚刚 p 举例说，我去算的五种方式，这、就是我是不会做这种事情的人，因为对我来讲，算了五种方式就是你不知道听谁的、啊，所以你就是选两个，或者你最多就选一个。
0: 没有，我刚才那个问题只是想要再次确认，就是我们对于这件事情的想法的确是不一样。就是对我来说，你那五种，你还是就你还是会找到一个至高的答案，或者是最后疑鬼、嗯。可是对我来讲，就是这五种，我其实他们的权重是一样的。就是我多算一种，都只是想要再多一个多一个声音，多一种角度。嗯。但我不会特别觉得其中一个就是我至高要发楼的
1: 。嗯，我懂你的意思。但我不会做这种愚蠢的选择，<笑>就是我不会去做这种我要多一个来源。我觉得就是、oh. 最多就是两个， okay. 我不会再，除非那件事情真的难解到，就是我觉得天哪，我不行，就是我真的要一直。可是我至少我人生中目前都还没有遇过这种状况。Okay. 对，哎、欸，但我当时有点忘记为什么我不是先求神、啊，反而先去算塔罗，我不知道哎、欸。哦、oh, ，天啊，我要讲到说这这个部分就是我比较迷信的。<笑>
0: 啊<笑>，不能太常求神是吗？对
1: 对对对对，就是那太常求神或问问签吧，好像是这个。但其实我很有很长一段时间没有去求签这件事情啊。那为什么？还是当时我可能就觉得啊，可能是听变聘的建议是说，就是他其他朋友去算，就是很很很灵验，嗯嗯嗯，对，好像可以，就是找到一些就是新的指示或什么的。对，其实我到现在一直都觉得这三次塔罗就是。对我来讲是蛮有帮助的，嗯，就是不然我不会一而再再而三的去算嘛。可是就是因为在这三次今天算下来的时候，就前一阵子我有跟 Pin g 就是分享这件事情啊，就是我近期一直有在压抑，就是想要再去算第四次的欲望。就是我有察觉到一件事情，就是我可能太依赖这些事情了，就是我变得反而没办法自己去下决定，说这件事情我应该是要做还是不做好，或是我应该要。就是比如说我 A、B、C 三个选项，就是我没有办法决定，我还是其实我应该要去算塔罗，然后对方告诉我说，其实你选 A 是最好的，那你千万不要选 C。但其实如果我没去算，其实我最想选的其实是 C， 怎么办？嗯，嗯对，就是我一直在压抑，就是要去算第四次的欲望，是因为我发觉就是如果我没有办法自己做这些决定，而是要别人给我指示或是给我一些建议，不是说就是那种。朋友之间给的建议，而是就是比如说求神问卜去给我的建议的话，我会变成我有一个可以怪罪的对象。如果我最像可能占卜是假设他真的给我说 A 是最好，那我选这个绝对挂保证没有问题，就是我就选了，选了之后发觉我其实没有那么开心的话，那我其实是不是可以怪一些就是算命的一些算命先生啊或者什么的？但就反而忽略其实我现实生活自己想要选的是 C。当然也有，也不排斥说，其实我现实中选的 C， 其实本来就是最适合我的。但就是我不去算，我不知道，我不自己是现实生活中不去选，我其实是不知道这件事情的。所以我就一直在有跟 Pin 就讲说，我其实太害怕承担责任，就是去选选完之后，我应该要去面对责任，我反而把这些事情就是。依托在别人身上，
0: 然后我就专心的看着他，然后用一个很欣慰的口气说：“你终于长大了，看我呀！”我是躲在小朋友<笑>。我觉得有一部分就是我会贴尺，就是对于这些求生问普贴尺的原因，其实是这个道理，就是很很老话，老生常谈，就是你在那个各种鸡汤书会看到的类似的句子，就是就是你是你自己生命的主人。但但我确实也是相信这件事的，然后我就会觉得，哦，你好像如果觉得一个决定就是那个决定有可能是爸妈要你填志愿，或者是你要从小到大一定很多这种就是别人要你干嘛，然后你 follow， 所以他不如意的时候，你就可以说，哦，那是当初他叫我选这个的，而不是我自己想要的。那我就会觉得，那我宁愿是我自己选了一个，然后可能就算后来结果没什么好，我也说没关系呢，那就是当初我选的，可能像当初创业一样，没关系，那就是我选的的这种感觉。所以他那时候跟我分享这件点的时候，而且他感觉是真心体会到这件事的时候，我就说：天哪，我好欣慰哦、啊！什么意思？让<笑><笑>孩子长大
1: 了，<笑>我不是你的孩子，好吗？你的孩子不是你的孩子，<笑>懂吗？
0: 对啊，我就觉得，所以，所以我觉得有可能是因为这个原因，所以我对于这些就是非必要时期不会用。所以刚才说的我有过的那两次塔
1: 罗，就真的是我算是人生蛮大的抉择转捩点嘛。应该说，我觉得你当下真的是，因为聘当时去算那两次塔罗，真的是，应该是说是我自从他创业失败之后，比较真的人生比较迷惘的那两个时刻了，所以他才真的去去算塔罗。真的。那我当下也有点压抑，说哦，你算过一次之后，居然还再去算第二次。<笑>然后我想说，哇，你人生最近真的蛮迷惘的。哦，所以你有这样想，因为你真的不是那种我会愿意
0: 主动去，那就真的是很迷惘。
1: 对，因为你不是去会
0: 去主动做这些事情的人，而且我可以想到，我反而创业那三年真的很辛苦，就至少我现在回想，我觉得也很累，干嘛的？应该有很多迷惘，但我其实没有求
1: 生我没有去。我觉得可能是因为当时我,我还没认识塔罗的朋友，不是啦，<笑>我觉得可能是当时的迷惘。可能是你当时那群创业伙伴，就是还有的还有人可以就是想办法可以建议。可是你现在人生中的两次遇到迷茫，就是你没办法，你只能自己决定
0: 。嗯，好啦，也也有可能，可能那时候创业的确就是像你说的伙伴，或者是前辈，创业圈的前辈，我那时候是有人可以问、啊、可以聊的
1: 。因为我觉得可能也是年纪渐长了，你可能觉，你到了某些关键抉择的时候，你发觉你其实你只有你自己去做这个决定才是最重要的吧？我自己觉得、嗯、最踏实的。对啊、哦嗯，嗯，我觉得
0: 你可以再分享一个最后塔罗的故事，就是他一直到算完塔罗之后，过了好几次，然后再算下一次塔罗才跟我说的。
1: 对，就是去年年底的时候，我在算第二次塔罗的时候，每一次在最后一题的时候，都会帮我算接下来三个月的时候，可能我需要预防，可能或是会遇到的事情，可能我要提防啊或什么的。然后那时候他就我就提到说，就是他说就是我感情上在接下来三个月的时候，可能聘会因为一点事情。他有直接讲聘吗？还是说你的另一半？因为他知道我另一半是谁啊、哦他他就是他是哦他，他就直接用聘。对，他就会他就直接讲聘。因为我会先摸牌嘛，然后摸牌的时候，他翻起来的时候，他就会说：“哎、欸，所以你现在心里在想的是跟感情有关的事情。”然后他就看了一下那个牌，然后就说：“就是接下来三个月的时候，可能聘会因为一些事情，就是他可能情绪会很不稳。我们两个可能会有一些因为一些不耐烦的事情，可能会起一些争执。那可能到时候就会是一个关键的转捩点。”然后就说：“那时候你可能要多陪伴他，不然就是到时候你们会吵架之类的。”然后我就默默把这件事放在心上。然后他都没有跟我说，因为我就觉得提前讲了，你就会，我们两个就会一直很战战兢兢。那你，那你
0: 当下一直到那三个月内，你都有就是比较在提防跟注意吗？留意
1: ？我有啊，我那时候就觉得，我得老是说，当时你刚好换了一个新的工作，那我又感觉到那件那份工作好像有让你有一点力不从心，然后导致你整个人看起来都很烦躁啊。我那时候就会想到说，嗯，应该应该会是这件事情。
0: 哦，所以你在前面，我还在烦躁，还没有真的完全出状况的时候，你就觉得应该是指这件事，
1: 因为你在刚进去的时候，我就感觉到这份工作你可能好像有一点力不从心的那种感觉，然后我就想说，嗯，那应该是这件事情，因为我觉得我自己是联想力很强的人，所以就是我有一直把这件事放在心上，所以我就马上就是有连接到说，哦，那应该就是这件事情。
0: 然后你知道这件事，一直到就是他再算下一次塔罗，应该就是今年的事
1: 嘛。对对对，今年。然后他才跟我讲，有有有提到这件事过。然后我说是
0: 怎么都没有跟我说
1: ？可是你不觉得就是因为事前讲了，哦、我们两个反而会对每一件事情都会很战战兢兢，放大来看。对，对就会觉得说啊，那其实是不是这件事情。嗯、那我就觉得只要其中一个人知道，那就是小心提防这样就好了
0: 。当然这件事到后来就真的的确就是我很低潮啊，各种。然后我觉得也有年底也有遇到，就是我们在七年之痒之前的哦、oh, 一些,哦哦一些事情，对一些事情。然后相关的内容就是，其实我们也有录一集，在七年之痒的那一集，就是有有非常完整赤裸的聊到，就是我们当下的感情关系也有遇到一些
1: 问题，就不单只是我工作低潮带来的的的反应这样。嗯，而且我其实觉得当时那个年底那阵子，我其实工作上也是很。情绪上也是很不稳啦，但是我就一直联想到说不行，就是就他已经不稳了，我不能再不稳下去，我就把我的不稳放在内心。请问你工作的部分哪有哪时候是？我烤腰？哎，我觉得我这份工作到现在就是就是情绪上比较脆弱不稳，就是这一两年诶、欸。其实，在前我现在这份工作已经做了快四年了，但是前一两年的时候，前两三年的时候其实没有很。但我们一
0: 一旦开始录
1: podcast 的的时候，就
0: 差不多是你已经不稳，然后就很常在节目上在讲你工作不 OK 的事
1: 。对，那种当上班族就会抱怨那种开玩笑，可是这一两年的呃，从去年到现在的不稳，是真的，就是情绪真的有点不稳的那种，就不是那种办公室就上班族就是要开公司玩笑那种。对、okay. 我本人真的已经不行了，身心俱疲，可能就是心脏下一秒就要停
0: 了。好啦，那除了塔罗之外。
1: 你说我人生中还有什么算命经哎、欸，你
0: 看你讲一个，我真的觉得超好笑，我没有听过的。什么东西？你
1: 忆起往事。什么往事？小小的插曲哦， oh, 就是我刚刚有跟聘聊到說，说我大学的时候读的是英文系嘛，然后我大二的时候有一门课叫英语口说课，然后那个老师就会每一节课都会在前，应该说在前一节课的时候都会指定大家说，我觉下一节课大家要准备一些主题，然后发表，就是用英文讲。就类似像小小的，要讲多久小小的口说啦，要
0: 等多十分哦
1: ，太长了吧？那变成英文演讲了啦。英语口说就变成是两到三分钟吧啊，类的。哎、欸，英语口说没有，因为我大三的时候才有英文演讲。哦，就是这两个是分开，是循序渐进。你大二的时候就给我英语演讲课，我可能会死掉。然后那时候我就记得有一次，就是我讲到不知道讲什么，然后我就我就想到说，哦，台湾应该就是一个算命岛，我就讲了台湾是一个 fortune teller island 之类的。那我那时候我就事前在做这个主题，就调查的时候，我就做的还蛮快乐的，<笑>就是因为我自己就是一个<笑>那时候就是还蛮我讲一段来，我忘记了，了我想要 English 不是非常的 good， <笑>你知道是做很开心什么？是为什么？啊、因为就是就查到很多有趣的东西、嗯，对，而且因为我平常就喜欢看那些就是跟神明有关的东西，嗯，对，那我那时候就是。在上台讲的时候，就是其实我一直都是一个蛮容易紧张的人啦，所以那时候在讲的时候，其实我背稿背蛮久
0: 的。嗯，
1: 对。然后，可是讲的当下，我好像我比较不紧张，可能是因为神明在保佑我吧
0: 。那紫薇斗數的英文是什么
1: ？是哎、欸，忘记了，八字。这个完全忘光光。紫薇
0: 斗数？什么东西呀、啊？
1: 那你是不是对紫薇斗数有一些小小的经验？就是因为我的家人会一点紫微斗数，所以小时候，呃、哦，这个对我来讲不算是我主动去求别人，或、嗯、是
0: 主动要问
1: 。对对对对，就是他可能小时候的时候会自己帮我们就是算一下八字、和一下命盘这样子。然后我永远就记得，就是小时候就是会听到一些什么小儿观煞、啊、什么的。小儿观煞的意思是，如果记得没错的话，就是如果有不对的话，听众朋友可以纠正我。就是、小儿观煞就是很类似，比如说小婴儿刚出生的时候。然后他帮你核八字，因为到时候就已经有正确的，就是数字嘛。啊、你在看那个命盘的时候，就会写说，可能你五岁之前不能去河边，哦、oh,
0: ，就是小会发生
1: ，就可能会死掉。Oh, okay. 可能会有一些什么意外。对对对对对，那或是跟车子有关。Oh. 就可能三岁之前不要太什么什么去哪边。嗯、oh. ，对，就是小儿关的意思就是。在什么岁数之前去到那边就可以必定免掉这个意外？哦、对、哦、对对对然后那时候我就想说，哇塞，真的很神奇
0: 。那你那时候算出你的有什么比较特别的东西吗
1: ？我忘记了，有印象深刻某一些东西，因为普通人会讲说什么夫妻宫啊、嗯、你的工作宫啊，或是一些你的父母宫啊什么的、嗯。因为他有时候会心血来潮，就是在年底的时候就讲说，哎，来我们算一下，帮你算一下，就是你隔年的那个什么。
0: 就是每一年都可以算就可以，對,对对，每一年
1: 、okay. 因为你流年不一样嘛。Oh, OK， 对，然后就算完。然后我记得有一年是他讲说什么，哎呦，你明年要遇到贵人哦。有后想说贵人怎么贵人？贵人,人在哪里？<笑><笑>让我跪下人吗？我就想说，<笑><笑><笑><笑>那你觉得我后来真的有遇到贵人吗？<笑>我就不知道，因为就年底讲，然后我一整年下来，我我其实也不太会记，就小时候可能。不会太把这件事放心上，尤其是你在求学阶段，你不会想到说什么你要遇到什么贵人。可是我觉得出社会你才会觉得应该要遇到什么贵人才对
0: 。是在跟我在一起的前一年吗
1: ？不是，<笑>大多数在算这些命盘的时候，应该都是求学阶段。Okay, okay. 在我真的出社会的时候，反而没有真的认真在算这些事情。o、okay. 因为我可能也没有认真的就是想要去算这个了。因为我到现在还在对我,我那些亲戚朋友算的紫薇斗数保持着很不相信的态度， okay. 就是比起塔罗啦，我觉得紫薇斗数更、哦、好、啊。可能是我亲戚朋友太，你知道，嗯、不好说
0: ，嗯、没有想要让你相信的意
1: 思<笑>啊！我想到一个了，就紫薇斗数那个，我记得小时候那件事情，我刚刚有跟、Ping、分享过啊，是哦、就是他那时候帮我算一件事情，我真的觉得超级爆笑的，就。到我现在长大的时候，我时不时回想的时候，我就想说，我到底是真的还是假的？他就说，就是我长大之后会跟一个浑身是肌肉的肌肉男结婚。<笑>这件我跟你们讲过吧？好像有。对，那 no, 我就想好了，可能我当时不确定到底是不是有没有“男”这个字，可能是一个浑身肌肉的人，人不一定是男人或是女人。对。然后我后来想，他说：“嗯，佩仪是蛮有肌肉的。<笑>”讲吧，因为我当时，我当时觉得真的超级荒唐的。我想说，嗯，所以小时候看盘八字，看我命盘的时候，就是夫妻宫上面会写“肌肉”两个字嘛，因为我想说，因为他其实是会印出一个命盘给我看，<笑>那我当时就完全看不懂那个命盘上面夫妻宫是什么。天
0: 哪、啊，所以就注定要跟肌肉
1: 人，就是、肌肉人是
0: 就是很有肌肉的人呐、啊。<笑>
1: 所以我被算
0: 在你的命盘里，还不错啊。
1: <笑>我快想，我现在在边捏平的肌肉。
0: 很好,好笑，那时候你跟我在一起了吗？就没有啊，那那是
1: 小时候、oh, okay. 很小的时候他就已经在算了，所以在路
0: 上就会一直注意肌肉男
1: 。对，而且那时候还帮我解说，帮我解说说就是他长大之后会跟一个很温文儒雅的人结婚。那我说为什么我是肌肉男，<笑>为什么他是温文儒雅斯文人在一起？你怎样
0: 怎样？不是因为我
1: 当下小时候就会觉得，因为小时候女生就会觉得说
0: 粉红梦，对，然后我就
1: 会觉得说，因为我小时候也没有在迷恋肌肉男，我明明就喜欢霸道总裁。高冷男不等于肌肉男呐、啊，高冷男是性格上，你懂吗？你懂吗？<笑>然后我当时当下小时候的时候，我觉得很困惑这件事情
0: 。好笑、哦，超好笑的。但对于那个紫微斗数或者是八字这，我就完全没有,有,沒有太大研究，完全就我也我也没有，至少以我有印象的的年纪之后，我都没有。算过也都不知道我的八字或者我的什么各种公式是是怎
1: 样。但我有时候常常在想说，就是比起那种就是塔罗啊或者是什么星座各种，现在很多人类图对，因为你看像星座它就是十二个人类图，我没有策略说我没办法讲、嗯。我自己觉得紫微斗数好像是一个比较替你量身打造，因为你出生年月日就是那样，然后你出生的时辰就是刚刚好是在那一年的那一天的那一个时间点。那我就会觉得，那他就是特别为你个人量身打造
0: 。可是那一那一秒也有可能世界上其他地方有其他小朋友出生
1: 。对、啊、对、啊、对、啊。可是我的意思是说，相较就是比如说星座， oh, 我觉得会不会， like 會不會 okay. 这是我一个思考困惑的点呢？ Okay. 就是如果听众朋友对这这部分有什么策略， okay. 可以就是分享给我们，我自己就会觉得，那只会读书是不是相较那些是不是会比较精确一点？ Oh. 没有到百分之一百正确
0: 。我懂。我唯一想到就是另外一个跟算命比较有关的个人经验，虽然也是在我还没有意识的时候被决定的，就是我的名字好像就我的本名，中文本名好像也是就是爸妈去去算命那边选一个，就是因为八字，然后就配一些组合吧，然后就是现在的名字就是他们选里面组合里面觉得比较听起来比较顺或就比较好听的，对，所以我的名字其实是算命来的，这应该是我人生最接近算命的时刻。
1: 哎、欸，对欸，我在想说算名字，因为像我哥的名字是是就是去庙里就是神明，嗯，算是神明帮忙取的。嗯，那像我姐，她变成就是变成去外面找算命师帮忙算的。然后轮到我的时候，就变成是我的亲戚朋友帮我，就是因为她会算命嘛，然后就是帮我算。的名字，然后我就想说，我们三个人际遇应该是我哥要飞黄腾达才对啊，因为他是神兵去选的，就他好了，可能他的晚年会飞黄腾达，但是他看起来就是目前我哥是占下风的。
0: <笑><笑><笑>对啊，所以就是你知道，你就听到一些更多身边的人的故事所以你就会觉得哦，就就其实也还好啊，<笑>就是可能包含那个八字吧，就就以你刚才那个角度，我我也认同，就是他若果以就是拆成呃全世界。六十七十亿人口就拆成十二种、十四种，跟比起八字的确就是会拆成更多种组合。可是我当时对于八字或这种紫微斗数的理解，就会觉得为什么一个人他的未来发展可以在出生的那一秒就被定义好，就被决定好？就如果我用这个角度来推的话，我就会觉得我很不相信。就是我反而会觉得更多，就是可能他生长的环境、他的后天、他的。他的性格养成、他的生命历程等等等，会影响他这个人最后，而不是就是几分几秒出生，那大概夫妻宫就长这样，或什么宫什么什么讲就这样
1: 。可是因为有些父母不是会特别算好时辰，说那我就会在这一天的这一分这一秒我要剖腹产。对对，所以我就不相信了。某种某个程度上，你相信是就是，我觉得，比如说自然产，嗯,嗯，他没办法控制，对，對可是你剖腹产就是，他会特别算好那个时辰，就是好的。我觉得这件事情就是，我还是会相信，但是我不会抱持着完全相信态度，不然那些剖腹产就算特别算好那个时辰是为什么？他们就是会觉得这个时辰相较之下比那个时辰好，嗯，对。但这个理论基础我就不相信。你是说就是这个时辰出生的人就是会？大富大贵
0: ，对，跟比如说再隔十秒，那他的那个功就是都很不好，我不相信。哦、um, ，就是这这这个间隔十秒会影响一个人的未来的很很多的发展，我,我这件事我是不相信。哦、um, ，我懂你的意思。对，所以所以更遑论你说就是你可能觉得选择时辰是有
1: 道理，可是你想想，就是如果别人是说，假设他们这两个人就是间隔就十秒前跟十秒后的人。Yeah. 的命格就是差别是在于，其实他们都可以大富大贵，或是不一定叫大富大贵，就是至少是有钱人。是前者就是算好时辰的那一个人，他会走的比较顺遂，就是一路上就是很平稳，然后就是自然而然就有钱。就是后十秒的人，就是他会历尽千辛万苦，然后就是可能到晚年的时候才有 money。然后你觉得？那我就会想、啊，那我爸妈应该要帮我算好时辰，我要在十秒前出生
0: 。啊<笑><笑>，我不会这样觉得、欸、因为刚才你的设定当然不是人生的成功就是大富大贵、嗯，但如果以刚才那个例子来讲，大富大贵是一样的结果，可是我就会觉得那个比较辛苦人，然他人生一定精彩一百倍
1: 。我不觉得。
0: <笑>但你应该懂我意思吧？就是你很难去定义你刚才说的第一种人跟第二种人，他的人生到底哪一个比较好
1: ？我懂你的意、啊、你
0: 想我懂你想表达，<笑>这就是 That's why we are different <笑>。要归结到这个结论。那<笑>我刚才就是八字，我还有想到一件事，就是有些人改名字不就是因为跟生辰没有关系，可是跟可能名字比画，因为名字有名字的算法嘛。
1: 嗯嗯，对
0: 对，然后就可能改名字，有人就觉得可能会就是运更好，或者是改势或 whatever。然后，对运这件事情，我觉得我其实是中间有变化。就是我比较年轻的时候，所谓比较年轻的时候，可能就是二十五岁以前，嗯，就是会觉得去为了求一个更好的人生，或者是改运而去改名字人，我会觉得这些人就做这件事情，就是没有没有一定的帮助跟根据，我就会觉得。为什么要这样？何必但是我觉得，我二十五岁之后，就是你知道，我觉得生命就是你会遇到不同事情经历嘛。就是对我来讲，就是刚才说，就是从一百变八十的那个 T K 程度，我觉得也是，就是让你的生命有更多的开放性。所以我对这件事情，我现在就比较觉得是，如果他相信那件事情可以帮助他之后的人生更好处理一些难题，或者是他真的改改名的瞬间就觉得哦，容光焕发，然后觉得。就是更开以崭新面对未来每一天，就是我会反而支持，就是觉得好。那如果你真因为这样而得到那样子的的的，就精神或者是启发，我觉得很 OK。嗯，但我就、嗯、但但回归到我自己，我就不是那种我相信，我还是会没有相信说就是改名字就会改好运这件事。但我变得不一样的是，我就会觉得哦，如果他真的能帮到你，那我真的觉得很好。嗯，我觉得是我
1: 蛮大的一个变化对于这一类的事情。啊、哦，我懂你的意思。可是因为有时候我就会在想說，说我开始在质疑某些事情，就是我还是很相信，就是占卜上面有它一定的必要性跟存在性啦。就是，但有时候我就会在想说，比如说像小时候，不是发生在我自己身上，就是有时候看到别人，就是会父母会因为自己的小孩就是怎么教都教不听啊，或什么之类的，然后我就会去找算命说，就是。可能家里也风水不好或什么的，嗯嗯或是说哦，那你现在就是把这个方位改一改，然后把他换个名字的话，那他将来一定会考上某某大学。嗯、那假如就是那个小孩就也觉得哦，那这是不是可行？那我换了这个名字，我就是一定会考上那个大学的话，那我就不多说书啦。嗯，那他真的会考上吗？嗯。对，就是你不读书，你就是怎么可能真的考上？嗯，对啊，对啊。對啊對啊就有时候我也会
0: 在就如果你只是改名字，但你心态啊、行为什么都没有变化的话，那对，就,就會不会只单靠改名字这个小小的改变就改变很多事。嗯。嗯我小时候超常听到就是亲戚不同的亲戚，然后在那边说，哦，他改了名字，然后后来就怎么样，不错什么什么。然后我那时候小时候，我就觉得很不解，啊，改个名字？而且我觉得我有一部分的 Tik 来自我妈，我妈也是 Tik。
1: 啊、ah, ，对对对,
0: 对，就是因为因为我觉得他有时候小时候他听到他的朋友或其他亲戚这样讲的时候，他也会就是在闲聊跟我聊天的时候，他他就会也会一副就是真的有用吗？但没有没有到那种很凶的批判或质疑，但他会就会有种很问号，然后我可以感受到他那个问号，所以我觉得我有点成精
1: <笑>我觉得你某一个程度上，你跟你妈其实蛮像的、欸，真的吗？就除了就是 T K 的程度，还有其他生活上的某些方面，对，但你都。也有真正遗传到好的，<笑>我就这样讲这个<笑>。<笑>但我对改名字，就像刚刚聘讲的，就是就是我觉得这件事没有所谓的好或坏，就是你想做就去做。但是我觉得不要为了可能说改名字就花了很多钱这样子。对我来讲，改名字这件事情。拼字在我真实世界中、现实生活中的本名就是笔画非常之多，就是有多到就是别人就是在发考试卷的时候，我还在写我名字，别人可能已经达到第二题的那一种。所以我小时候，而且而且它有一个字很难念，大家都会念错，百分之九十的人都会念错。但其实这件事情就算困扰我，可是我从小到大都一直没有想过要改名哎、欸。哦，真的、哦。对。可是
0: 你都很常抱怨，你每次写，他有时候你知道在外面写，像比如说要登记那个座位后位干嘛，然後他就会说你帮我写，因为就叫名字的笔画
1: 。我就在想说，那我可不可以只签我的姓氏就好？因为我的姓氏可以、嗯、就是比较可以比较简写一点。可是我真的从小到大都只是觉得，哦，写写我的名字很麻烦，但我从来没有想过要改名。很、嗯、好，因为你知道为什么吗？没有，我喜欢我，不是，因为不会撞名，不是，而且越长越大，我就会觉得更麻烦。因为我要敲锣打鼓跟身边的人讲说，哎、欸，我改这个名字喽，以后不要再叫我的旧名喽。然后跟别人说，哎、欸，我身份证就是可能还要去户政事务所改下下我的身份证，就是银行资料啊什么的。我讲到这里，我就觉得好麻烦、喔。<笑>也是因为蛮麻烦，<笑>对，好烂哦、喔。<笑>我就觉得抽级嘛。而且可能长大之后，我就很少真的会写到自己的本名，就不会像以前求学阶段， oh, 你每次都要对了，每一份考卷都要再写一次。对对，现在有时候就是比如说我要。签收一些信件的时候，我觉得说我就随便签喽，那我就真的随便签、就是，随<笑>便乱画、啊，<笑>
0: 对，画个几笔，好，个人就是一个麻烦的考量。没错，基本上我就是我也从来没有想过这件事，反正我就觉得我的我的命真好啊 ，OK。那我觉得再聊一下，就是你有因为感情算命过吗？就是毕竟我们是情侣关系，然后我们也是一个情感经营的节目，就你有因为感情的议题去做任何算命、求神问卜的行为过吗？因为刚才都在讲工作嘛。
1: <笑>不好像只有国中的时候有，就是因为感情的时候，天呐、啊，因为我,我国小的时候都不、欸、不是国小，<笑>我国中的时候就在搞这些，怎么要搞这些？<笑>但我国中的时候不是去那种。真的算命占卜是去庙宇求签啦。然后因为我国中的时候就是有跟聘交往嘛，然后那时候我就是你知道你看我小时候就多，就是会相信这些事情，就会觉得神明会给我一个指引。然后因为那时候我常常在国中的时候跟他吵架，然后所以因为那时候我们读的学校附近有一间庙，然后我那时候还去特别去那下放学的时候还去特别去那间庙求求签，而且那间庙离我家其实蛮近的。对，嗯、然后那时候求签的时候、嗯，我觉得神明真的就是。他没有在跟你拐弯木角的、欸，就是他就会告诉你，因为我到现在还记得，而且我还把那个签留着，它上面就写有表框吗？没表框啊，虽然那张纸现在被我弄的烂烂的，但他就还留着，我也是蛮佩服我自己。他上面的意思就是说，别人说再多的建议都没有用，你要听你自己的声音。然后我就想说，嗯，的确，因为我当下的时候，其实会一直问身边的人说，那我到底要怎么跟萍相处？或是我们现在这样子在求学阶段，或是因为那时候要面临大考，我要怎么办？那他那时候就讲了这些话，那我就觉得其实就是还蛮，就是还蛮直接中肯的了
0: 、啊。那时候他是一个上比较好的签，还是比较不好
1: ？我一点忘记是什么签了，但是就是内容大概意思是这样。求完签之后，你
0: 有有影响到你怎么跟我互动吗？我忘记
1: 了，<笑>但我意思是说，就是比人生中就是因为感情去求神问卜，就这这次而已。哦，所以未来就真没有。所以，我们重新在一起过后，你没有去完全没有过，完全没有。哎、欸，是哦，对啊，我以为你有、欸，哎，没有。我长大之后都在问工作，你看我为工作真的是、哦，但真的很少啦。我记得我印象中，因为工作就算塔罗吧，然后。去庙里求签，可能也就走一次或两次。然后比起就是有时候我们会听到，就是周遭朋友就是各种很神奇的算命经验，我都会觉得哇、wow, ，amazing 哦，对。然后我之前才跟刚跟 Pin 分享说，我朋友之前有推荐我要去摸骨这件事情。其实我真的还蛮想去试试看，可是他那个
0: 价格，我真的觉得嗯，可能重发票重很多，嗯、或者是你知道？可是你就会觉得说，可是你就
1: 会觉得说，他出这个价钱一定是很大的道理，他就是算得很准。因为你有听过一个，你有听过一个，哦、你有听过一件事情吗、哦？就是其实做算命或是占卜的人很靠口碑，不是不是，哦、是很靠口碑<笑>靠你个头、啊，不是不是。那个是另外一事，我想讲的是，做算命或占卜的人，其实他不能讲太多。就是他其实，我、嗯、我先不管他算的是真的是准还是是假的，嗯、只是要来骗钱，那个那个是另外一个，嗯、我们不在这里不讨论、嗯。可是我听过一个说法是，是真的算得准的人，他其实是某一种天赋，或者是、嗯、可能他真的跟神明有一些或是一些连接的,、嗯、的，对对、嗯。所以他其实不能讲太多、嗯、天机。天机不可泄露、嗯嗯嗯嗯嗯、所以就是他如果讲太多，其实某种程度上来说，他的寿命或者是他的是会伤到他。对、嗯、对、嗯嗯、对，所以我就会觉得，那其实是某一个程度上，如果是准的话，其实是、哦，我是有听过这种说法啦。嗯、但关于摸骨，我就会觉得
0: 摸骨是可以摸出什么啊？如果我今天手骨折过嘞、欸，这种骨头就变形啦、啊
1: ，所以你的人生就不一样了。<笑>
0: 好好，如果光这，我就会觉得我不会因为一次骨好笑、喔，<笑>我自己怎么自己就觉得好好笑？你才你才知道你多荒谬！哎、欸，这一段超爆音哎、欸，<笑>而且我最近骨折，哦对，你
1: 最近骨折，我快笑死了。哎<笑>、欸，你赶快去给人家摸骨摸一下，右脚是就是还没有左脚。哦，右脚现在还没有发生，就是他原本的命数；左脚是他骨折之后的命数，人生完全不一样。就是我，我上上礼拜骨
0: 折，但我到昨天才知道我骨折，这很荒唐好吗<吧>？<笑>这是一个骨折故事。<笑>但好，就是以刚才那个论点，我就会觉得我不相信骨头的变化会影响
1: 一个人,人。好，这那个这个是那个是歧视。可是你要回到我刚刚说的，你要回想一下，就是我刚刚说的，就是比紫薇斗数更精确，因为每个人的骨头长得不一样。它<笑>是不是又更精确？就是你紫薇斗数，就像你刚刚说的，嗯，<笑>那一个人。那一秒可能有很世界上各地可能有成三四百人在同一个时间，可是你骨头不可能是世界上每个人长一模一样嘛，合理吧？我觉得听雅今年就会去摸骨，我到时候再跟听众朋友分享我摸
0: 骨的经验谈。哎，如果想听的话就在下面留言，如果不想听的话在下面写候就是很荒谬，<笑>看我们的票数谁比较多。哎
1: 、欸，说不是听众朋友就说是不是那个某某某某摸骨师傅？摸摸摸他说超准的，有可能哦、喔
0: 。所以摸骨的话是也是问一个问题，然后二选一还是怎么样
1: ？因为我自己本身还没有去算过啦，只是大概听朋友就是有讲过说，可能是帮你算你整个人生这样子
0: 。你摸个骨就知道你未来十年、二十年、三
1: 十年之之类的，我听说的好像是这样，但我确切我可能不太确定。所以你是不是比较不喜欢这种知道你整个人生未来会发生什么事啊？对，就是我们之前其实有聊过这
0: 个话题，然后有一些电影题材，我记得也有在拍类似什么什么命运规划局，
1: 我听过，但是我没看。泰
0: 特戴蒙，反正就类似这种在演说，就是其实会有一个单位或者是干嘛，然后就知道你你的命运会怎么走，所以他就会在你要做错事或犯法之前就跑出来，然后就是防防止你犯罪，对。然后基于这个角度，我就会觉得，就是如果他真的，前提是他如果他真的算得很准，然后他真的摸的摸摸骨摸得出来说我三十岁怎样，四十岁怎样，然后六十岁。对七十岁怎样？那我就会觉得，就算很准，我还是不想先知道这些事、欸。哎，我就会觉得，你都告诉我，那那我还要体验什么？我的前提是，如果很准的话，我自己有
1: 想过这个问题。可是对我来讲，比如说，算你整个不是针对你问的问题给你一个 feedback， 而是针对就是。你整个人生去给你，藍對,对对，给你告诉你说，你可能四十岁会怎样，五十岁会怎么样。可是我觉得大多数的时候，其实在算这个时候，其实希望你去避开那些凶险，反而不是说哦，你四十岁就会赚大钱、哦。我觉得大多数好像是这样，就是算你人生有什么关卡，那你在那个时候、当下、前后一两年的时候，可能要注意说，比如说你
0: 四十岁会车祸。五十岁会中年失业，靠背哦、喔，可以不用讲，
1: 对，可以不用讲的。<笑>我觉得有的人可能就只是四十岁可能我那个关卡<笑>过那个坎，你可能人生就顺遂了
0: 。可是我不想现在知道我四十岁会中年失业啊
1: ！但但人家有可能你去算的时候，他跟你说，哎<笑>、欸，你人生上的一路顺遂，就是你四五四十五十六十，就是完全没有什么任何的，也有可能是这样啊、喔。可是
0: 我为什么要花钱听这个？
1: 你可以不要花钱，我花钱就好啦。<笑>我的意思是，我其实只是好奇这个东西的由来，或是它真的算出来会是什么
0: 样子。好吧，就是反而比起问特定问题、具体问题，我对于这种会更觉得就是我我没有需要这个服务，<笑>就是你预先知道太多东西，就是很无聊啊。
1: 我我所以我现在我大概懂你的点，就是我没有特别预期说我想要知道我人生的某个点可能会发生什么事情，也有可能是他讲的，比如说可能我可能几岁的时候我可能就会赚大钱，那我是不是到现在我就预期到哦，那我那到那一年我真的就是会赚钱，那我现在就会躺平啊，我躺平我什么事情都不做，你懂我意思吗？就是我预期反正不管怎么样我做什么，四十岁假设会赚大,大钱，那我现在就是躺平，我现在就辞职在家，我就是躺到四十岁，我那年就会有钱了。你说有些人会这样相信，我说会不会有些人会这样子想？就是他预期他就是算得很准，那我四十岁那年,年就是这样、oh,。所以其实我的意思是，有时候你可以相信某些事情，那或者是有的人甚至肯定要说四十岁我会有钱，那他就会更。有的人可能比正向的人，对，就会说那我不一定存钱了、啊，他会觉得说那我现在在做的事情，就是未来会让我赚大钱， oh. 我就会更积极。有可能是他听了这些事情之后，反而觉得啊，那我做现在做的这件事情就是。是在朝
0: 向那个目标，对對,对，他就会
1: 投入更多心力。就是我觉得，对每嗯某每个人的参考值或是一些精神发生的效果其实不一样。对，所以我觉得还是要看个人
0: 。然后什么，就很多那种动物的，比如说什么那种算命街会有那种小鸟的,烏龜的，我乌龟的鸟的占卜，就他们去夹嘛，是夹一张牌嘛，还是干嘛？嗯嗯对、就是、
1: 对。然后测字的，测字，哎、欸，其实我对测字蛮好奇的。但我不会自己想算，但是我就会很好奇說，说哦，你要测字，他是这样，以当时的心境你是怎样去那
0: 去那如果你比如说现在测字，然后你就疯狂在家练字一年，然后再去
1: 测，然后你会因为这样子就不一样。可是其实当下他是看你你为什么会写这个字，其实跟你的那个字撇的，当然字撇的还是会有差。可是你当下选的那个字，他会问你说，那你写这个字，你想问的是姻缘、工作？你当下要
0: 自己选字写哦、喔，我以为是他叫你写什,什么字，你就写什么字。
1: 你要自己写啊，不是阿、啊、罗，啊、如果我脑筋空白，就是没有想让我写空，这样可以？可以啊，为什么不行？好吧，代表就是你背后的潜意识的灵告诉我你太你太空对吗？真是他个呆塞，你
0: 你去写、啊、<笑>你,<笑>你,寫你就会写屎，<笑>我才
1: 不会嘞，我不会错字写这个字嘞。好，发现我们这一集就是
0: 聊的意外的多，然后可能中间有很多噪音，先跟大家说声抱歉，但我会尽量在后置的时候让它不会让大家伤害到大家耳朵。然后我们今天早上就差不多到这了，然后这是一个非常就是主观不客观，然后非常闲聊的一个话题，但也非常就是期待如果大家有任何关于算命、求神问卜的想法，对，都可以留言或者是 IG 跟我们分享。对，那我们就小小做个结论吧。结论是什么？结论是什么？我不知道、啊。<笑>而且我觉得其实这件事啊，我觉得我们可能再过五年。
1: 又会不一样，对，我觉得一定会吧，因为每个阶段，而且我觉得对我来讲，是你每个阶段对某些事情的看法不同，代表你有成长。对，没错，就像我感到欣慰的那个故事一样。什么故事？就你刚才那个。好，我长大了。没错。<笑>好，最后我要讲的是，因为不是说从去年到现在，就是我陆续就算塔罗之后，就是前面有提到说，就是我抑制自己的欲望嘛，可是。刚好那时候也有在查一些跟求神问卜有关的事情的时候，我有看到一篇文章，然后那时候我有分享给平，就是里面可能有大概提到是说，就是这个民众可能之前还有在 PPT 或是他自己的个人部落格或是在 d 卡上面都有分享，因为他到处贴他的这篇文章，然后就讲说他以前也是曾经就是很相信这些算命啊或一些占卜的事情，然后他自己本身也有去做，就可能去上塔罗，他去帮人家算。或什么之类的，可是他到最后就发现，我觉得这以上都只是他个人的经验谈。我自己本人也是保持着，就是你看看就好了。就是如果你相信也好，不相信也罢，但我觉得个人就是你看完之后都会有自己心中都会有一把尺啊，就是你会截取你想相信的部分，或者不相信的部分都好。但是我觉得当下就在我在困惑，就是求神问卜这些事情的时候，我会犹豫是说到底我要自己去做决定，还是我要去再去。算塔罗或各种都好的时候，居然就让我看到这篇文章，我当下就觉得，哎、欸，好像就是这篇文章在跟我说什么一样。他觉得是你去求这些或是问这些的时候，其实最主要背后的理由是你根本就不相信你自己，就是你不相信你自己可其实可以去阻导你自己的人生。对我当下其实就看到这几句话的时候，我想说，哎、欸。对，就是其实如果我相信我自己，可以去冷静分析做这些事情的时候，我其实也可以自己替自己下这些决定，而不用去想往往外求啦。但当然我，我我觉得某些程度上就是，当你真的人生走投无路的时候，你当然心里会有一个想说有一个依归或依靠，可以让你去依靠他啦。我觉得这件事情就是当然是无可厚非。可是我自己觉得，当到了任何事情，比如说你要换一个新的工作也好。或者是你可能现在开始就是有两个正在追求你的人也好，就是各种生活上你大大小小的事就变成是你不去求神问卜，你不去请人帮你算这两个的选项，最后的结果到底是什么？你没办法自己下决定的时候，就当我每一件生活中大小事你都要去问的时候，那到那个时候对我来讲，就是你已经没办法替自己的生命下决定了。我觉得到那个时候就是有一点太，就是你可以你把自己人生的主动权交到别人手上，对我来讲。是不是就是我说的老生常谈？你是你自己生命中的主人，这也是我今年一直以来都还在想、还在思索的问题啦。我到现在其实也没有个解答，但是我开始有学着自己为自己负责一点，就这样。感谢 Tina 真挚诚恳的分享。然后我觉
0: 得就是我自己的结论，就是我我突然想到一个，就是我在二零一八年的时候看的电影，然后那部电影就是我还就是我喜欢到我甚至为了他打了一篇就是几千字的长文放在米点上。然后就是我刚才回顾了一下，因为这是四年前，为什么天哪，我那时候是写蛮多字，而且就是真的对于这部电影很喜欢然后甚至我刚才跟缇娜提到的时候，就是因为我们是一起去看这部电影的，然后他还说就是我们其实可以以现在这个 moment 可以再二刷一次，对。呃，那部电影叫做《愿望咖啡馆》，然后是一个意大利的电影，比较像是那种独立制作的电影，对。然后《愿望咖啡馆》就是它的英文片名是 The Place。就是那个咖啡馆是的名字叫 The Place 地方的那个 Place， 对，大家有兴趣的话可以自己去找。好，然后我觉得让我想到就是非常有共鸣，然后有关的地方就是，就是我我自己的心态也会觉得就是人生其实是蝴蝶效应。就是你，你很难去有一个很明确的因果关系，因为你今天做了什么事，所以导致后面怎么样。然后，因为那部电影基本上就是一个男主角，然后他遇到了不同，呃，处在不同低潮、迷惘，或者是有一些心结的陌生人，然后去找他，然后就是跟他许愿的感觉，然后那个男主角就会派给那些人就是不同的任务。然后就是意思就是让那些陌生人知道说，如果你想要让你的愿望实现，那你就要去做我赋予你的这个任务。他给的任务都是那种可能道德边缘或者就是一些很难，可是其实是做得到的事情。对，那就考验那个主角就是各自要不要自己去承担，然后去为了得到自己想要的那个愿望，然后去做。那我想到一件事情，就是刚才说的，就是我觉得。因为这个许愿的过程，我觉得他某种程度还蛮像，就是台湾一些比较迷信的人。我不是指全部求神问卜人都这样，可是有一些比较迷信人，他就会觉得以物换以物，就有点像是啊，我今天发愿，我要就是我的病好起来好了，然后我可能就是发宏愿，然后如果真的一年内好起来，那我就可能会捐多少盖庙 whatever， 这只是随便举例，就是很多种形式类似这样。然后你就会觉得好像我给了一个东西，那我就要换到我想要的，可是我。我觉得人生就是大家都知道，就是其实没有那么简单，不是一个一物换一物的过程。然后我觉得那那部电影我真的觉得很棒，是因为它也其实没有给太多标准答案，它就是出各种难题，然后让各个主角自己去选择，说你要不要为了这件事情去做那个，就是你真的觉得很很夸张或者是很很不道德的事情，对。然后我就觉得这件事也回到刚才说，就是不论你觉得是你是无神论，或者是相信哪一个宗教好了，就对我来讲，就是你生命中会遇到的难题，其实都没有那么的直观，就是你做了什么就一定会得到什么，然后就是没有挂保证，所以就会让我联想到，就是求神问卜有时有时候也是这样，你就觉得哦，好像只要怎样，那我好像就可以换得什么。对，或者是我只要做什么好事就会怎么样，所以我觉得这部片也影响蛮多，就是我对于宗教啊或者是信仰这件事情的想法。对，但是我也同意刚才听 i n 讲的，就是很多时候就是身处在困境，或者是被一些心结绑住，然后。没办法跳脱自己情绪的人，其实有时候你可能心里已经有答案了，可是你只是缺一个就是合理的理由，或者是别人肯定你，不然那个别人是你的爸妈、你的朋友、你的另一半，或是一个生命说对你这样做就对，就好像只是你已经有答案，但你只是寻求一个认可，说 yes go 去这样，或不要 no 这样，或者是你缺少一个被迫的刺激，然后让自己跨出那一步。所以我就觉得、嗯、这些道理真的都是共同的，对，然后。推荐这部电影给大家，就是我我刚才应该没有爆雷太多啦，嗯，但我觉得这部片真的超棒，我真的超喜欢，我觉得它是我人生有到人生片单里面，居然就是 top ten 一定有 top five 我不确定，但 top ten 一定有，有、嗯。对，推荐给大家。好，有我们这集真的聊好久，就是我觉得我们好像很常这样，就是你知道那个更新的频率不太高，但我们会用一集的时间，希望有补回大家，<笑>就是补回我们的那个篇幅这样。嗯，好啦，那那希望就是大家也都可以在遇到自己的人生难题的时候，就是可能有一些听到我们这些分享，有一些不同的想法，或者是你在
1: 迷惘的时候，就是多方尝试都没有什么不好。对，嗯，我也觉得，只要不要太过沉迷了，我觉得其实去求神啊，或者问卜，我觉得都还是很 OK 的。Yeah， 没错。哟、哎，那我们今天就聊到这边喽。喜欢
0: 我们节目的话，欢迎在 Apple p o c k e t 上帮我们五星评分留言。很久没看到新的留言了，也可以追踪我们的 Instagram。下次见喽，拜拜。拜拜